0: 轻松懂财富，财智更过人。本节目由中国领先的财富管理机构宜信财富倾心打造。让地产商们吃上肉的文旅地产，能否让投资者喝上汤？生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。高晓松当年说的这句用来激励年轻的生命，不要甘于平庸的名言时，肯定没有想到，如今会成为文旅地产大展宏图的响亮口号。2009年，文化产业和旅游产业首次被上升为国家战略后，文旅地产这个行业应运而生。加上2010年开始整齐划一的限购、限价、限贷、限售四限政策，让住房市场一下子从香饽饽变成了烫手的山芋，唯恐避之不及。大批房企为了规避政策限制，战略性的将市场转到了文旅地产上。从此，文旅地产正式开始陷入人们的视线，宣布出道了。2012年开始，文旅地产进入了疯狂发展期。一些房企为了能够快速大量的圈地，顶着文旅地产的帽子，开发出了很多低层级且同质化的项目。到2015年，一批乱开发、乱建、定位不清晰的假文旅地产开始被市场发掘并逐步淘汰。此后，十三五规划提到要为扩大旅游提供新供给，大力开发休闲度假旅游产品。政策也纷纷为文旅地产项目提供支持。二零一八年三月，国家又在改革组建文化和旅游部，也为文旅地产提供了进一步大发展的超强动力。地产商掘金文旅地产，随着华侨城欢乐谷、广州、珠海长隆乐园、冯小刚电影公社、阿那亚、乌镇这些响亮的名字越来越被人们提及。越来越多的建筑爆端，文旅地产逐渐成为地产商掘金的又一利器。尤其是在度假、旅游、休闲、餐饮消费逐渐融合的今天，把这些概念整合后的地产形态也更容易被消费者接受，也更成为地产商喜欢讲的故事。从目前主要的项目投资主体来看，较为成功的文旅地产大多是大型房企在操盘，例如碧桂园、恒大、融创中国。龙湖集团、绿地集团、万科等，有数据显示啊，目前已经有 30% 以上的百强房企进入文旅地产中掘金分食这块蛋糕。从这些头部房企在文旅地产的布局和打法看出，他们的摄入程度、投资体量、侧重细分领域和落地项目都不尽相同。恒大主要侧重同世界、水世界等主题乐园和康养项目，融创中国侧重于旅游度假、文旅城、文旅小镇等。万科则早已在冰雪度假、营地教育、文旅综合体领域布局，还有很多房企走的是引入和整合资源，例如碧桂园和华侨城与海山公园的合作，最受瞩目的首旅集团打造的迪士尼概念的北京环球影城，也是引入和整合资源的代表性项目。从官方发布的数据来说，市场空间正在扩增。二零一八年国内旅游人数五十五点三九亿人次，同比增长百分之十点八。入出境旅游总人数二点一九亿 次， 同比增长百分之七点 八， 全年实现旅游总收入五点九七万 亿， 同比增长百分之十点五。同 时， 政策也得跟得上。今年是文旅融合落地首 年， 省级文旅主管机构已经完成调 整， 市级、区级等也在跟进。因 此， 从各省级层 面， 今年需要看到一些文旅融合的成效、文旅项目的引进以及加快推进落 地， 就是必要且合理的。市场吹暖风，政策有空间，文旅地产不可能不火。从房企的态度看出来，万科董事局主席郁亮今年三月时就表示，不可能找到比地产更赚钱的业务。而孙宏斌将融创文旅集团、融创文化集团称之为“地产家，而不是多元化业务，并表示当下主要还是心无旁骛的把地产做好，地产增长空间还是很大的。可以看出，通过文旅概念拿地，打造文旅地产。带来地产主业产品的补充或者多元化，形成对主业的更多协同作用，将会是不少头部房企继续抢占文旅地产市场的绝接逻辑。投资者如何参与掘金？地产商在文旅地产这块肥肉上大快多益，而投资者能否分到一口汤喝呢？对于偏爱投资房地产的个人投资者来说，往前倒退二十年，投资住宅和商铺是理想的选择。但随着各种大限政策的出台和北上广深的房价高企，住宅市场已经告别躺着赚钱的黄金时代。为了能够选到价值洼地的城市、地段和楼盘，投资者往往需要亲自前往收集信息、实地考察，不胜劳苦。而想要参与到国力地产的投资中，动辄几十亿、上百亿的投资，除了机构之外，普通投资者是远远够不上这个门槛的，更别说喝到这碗汤了。但并不是说啊，文旅地产的盛宴对普通投资者关上了大门，还是有一种办法可以参与到其中的，那就是房地产投资母基金。房地产投资母基金通过先投资到5到10个子基金，再间接通过这些子基金投资到多个地产项目中去的方式，做到了降低投资门槛、分散投资风险、优化投资回报，并且早在住宅地产的火爆程度下降之前。就有很多慧眼识珠的高净值人士，通过这种方式投资到普通人难以参与的物流地产、养老地产、商业地产、共享办公地产以及文旅地产等非常具有前景性的地产项目中去。随着人们生活水平的提高和越来越明显的对消费质量的重视，文化旅游产业势必有着良好的发展前景，而文旅地产也必然有非常好的投资标的。因此呢？以母基金这种既能分散风险又能优化回报的方式参与其中，绝对是新时代下投资房地产的最好方式。好了，今天的节目就到这里，轻松总财富，财智更过人，我是杨汤，下期节目再见。感谢您锁定《财智过人》节目，更多财富资讯尽在宜信财富。